0: ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಸಮ್ಯ ಎಂದು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಉದಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಮರಣಿಸಿದನು ಇನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಏನಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶರೀರದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಜೀವನು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಿ ಎಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾಲು ಕೈ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಎಂದರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಮರಣಿಸಿದನೋ ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ ಚರ್ಮವಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನೋಟ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ ದೇಹವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕಾರಣ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬರುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಇದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕಾರಣ ಶರೀರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು ಕಾರಣದೇಹವೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ಹೋದರೆ ಕಾರಣದೇಹ ಈ ಮೂರೂ ಹೋಗಬ ಹೋಗಬಹುದು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ರಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರಣದೇಹ ಹೋದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಹೋದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣದೇಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಈ ಮೂರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನು ಸಾಮಾನ್ಯನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅವನಿಗೇನು ಹಾಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಎರಡನೆಯವನು ಉಪಾಸಕನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಜಪ ತಪ ಧ್ಯಾನ ಈ ರೀತಿ ಮೂರನೆಯವನು ಭಕ್ತನು ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವ್ರತ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಉಪಾಸಕನೂ ಭಕ್ತನು ಆದರೆ ಈ ಮೂವರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾದರೆ ಹೇಗೂ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಿದೆ ಯಾರು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನಗಿಂತಲೂ ದೇವಿ ಬೇರೆ ತನಗಿಂತಲೂ ದೇವಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಆ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವುದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಇಂತಹವನಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಏಕತ್ವವಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ದೇವಿ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನೇ ನಾನೇ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಎರಡುವೆ ಒಂದು ನಾನು ಎರಡನೆಯದು ನನ್ನದು ನಾನು ಸತ್ಯ ನನ್ನದು ಸುಳ್ಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಅದ್ವೈತರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ ಎ ಓದಿದವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಬರಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪದವಿ ಬರುವುದು ಬಿ ಎಂಬ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಗೀತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಸಾಯುಜ್ಯವಾಯಿತು ವಿನಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯುಜ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಸಾಯುಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮವೂ ಸಹ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆತನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾವಸುಗಳೆಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಸು ವಿಪ್ರವಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಸುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಅಷ್ಟಾವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರು ಜೈಲು ಎಂದರೆ ದೇಹ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋದನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ನಾಮವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನು ಅದೇ ಔಷಧಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ ನ ಇತಿ ನೇತಿ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಕೆಲವು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಯಾವ ವರಗಳನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿ ಎಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ನಿನಗೆ ಆರ್ತಿ ಆವೇದನೆ ತುಳಿತ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಶರೀರ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಅಪಾಯವಿದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಸುಷುಮ್ನನ್ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಊರ್ಧ್ವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿದಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಿರುತ್ತದೆ ಆ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ನಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಡಿಯೊಳಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಮರಣಿಸಿದೆ ಈಗ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವೆಂದರೆ ಕಪಾಲ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚಿದಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಉಪಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡಿರುತ್ತವೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ದಾರಿ ಸು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ವಾಸನೆಗಳಿವೆ ವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ ಏನು ಈ ವೃತ್ತಿಗಳು ವಾಸನೆಗಳು ಗತಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಆ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಭಗವಂತನದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತನು ಜ್ಞಾನವಂತನಲ್ಲವೇ ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಉಪಾಸಕನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಏನನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಾಸನಾ ಭಕ್ತಿಗಳಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಬರುವುದೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಕೈಲಾಸ ವೈಕುಂಠ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕಗಳು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಅದೇನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಎರಡನ್ನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇನು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡುಕೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇವೆಯಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡೂ ಇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಿಸಿಕೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವಿಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬಹುದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬಹುದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಆ ದೇವರು ಮರಣಾನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಗಣಪತಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಉಪಾಸಿಸಿದೆಯೋ ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತಿ ಗತಿ ಎಂದು ಮತಿ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಗತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಸಗುಣೋಪಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಗುಣೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಣಗಳಿವೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ತ್ರಿಗುಣಗಳಿವೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಗುಣೋಪಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೀನು ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ಗುಣಗಳು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಹವನು ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರೀರವಿದೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನೀನು ಹೊರಬೀಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಶರೀರ ಹೋಗಬೇಕು ಆಗ ನೀನು ಏನಾಗುತ್ತೀಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಿದ್ದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡೆವು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಆ ಕನಸನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದೆವು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೋಯಿತು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇರುವ ನಾನು ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇರುವುದು ನಾನು ನಾನು ಸದಾ ನಿತ್ಯನೇ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್